0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine donc pour découvrir, du moins en avant-première, la nouvelle édition donc, de France Catholique. Nous commençons donc cette nouvelle revue commentée avec un temps fort vécu récemment, à savoir le grand pèlerinage de Chartres. Alors Dans France Catholique, ce sont des jeunes qui s'expriment et que nous disent-ils
1: oui, alors des jeunes parce que euh, la moyenne d'âge, euh, comme depuis de, de nombreuses années, est euh, de, de 20 ans environ, euh, ce qui est quand même un, un point à, à souligner. Alors, nous revenons sur le, le pèlerinage euh, de Chartres et il se trouve qu'entre le moment où nous avons euh, fini euh, l'article et où l'article, paraît, euh, arrive à, à nos abonnés et à ceux qui se procureront euh, ce nouveau numéro de France catholique, euh, il y a eu pas mal de, de polémiques, notamment euh, en ligne avec euh, des tribunes qui ont euh, tantôt défendu ou tantôt malmené, euh, dirons-nous, euh, le pèlerinage organisé par notre trame de chrétienté. Euh, il faut dire qu'il est la cible de toutes les attentions et peut-être de toutes les convoitises puisque c'était un très grand succès avec 16 000 pèlerins qui ont marché de Paris, de l'église Saint-Sulpice jusqu'à la cathédrale de Chartres et 16 000 pèlerins, c'est un record selon Notre-Dame de, de Chrétienté. Euh, le pèlerinage a eu un, un tel succès qu'on peut par exemple souligner qu'il a eu les honneurs de, du journal télévisé euh, de TF1 qui a proposé plusieurs minutes euh, de reportage euh, en compagnie des, des marcheurs euh, et de ses pèlerins. Euh, c'est donc pour cette raison notamment que nous avons interrogé euh, ces jeunes qui ont marché du, du 27 au 29 mai. Alors il ressort euh, plusieurs choses. Euh, D'abord, ce qui a marqué ces jeunes, c'est le double sens euh, de la marche, de cette marche vers Chartres. D'abord une marche euh, physique euh, qui consiste à quand même, avaler euh, plusieurs dizaines de kilomètres par jour et également une marche spirituelle, puisque s'accompagne à cette notion de marche physique la notion euh, de pèlerinage, la notion de, de pèlerinage euh, ici-bas. Vous savez, on dit que euh, euh, les chrétiens disent qu'ils sont en pèlerinage ici-bas, euh, jusqu'au jusqu royaume des cieux, et bien se mettre en route pour Chartres, pour ces jeunes, c'est un, euh, euh, un moyen de rappeler que en marchant, c'est un moyen de rappeler que euh, tout le monde est en, est en, route, euh, en route vers le, 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 le royaume des cieux. Euh, il y a un autre aspect euh, qui est là, l'aspect, j'allais dire, euh, visuel, euh, qui a marqué les, les jeunes. C'est l'aspect peut-être le, le plus impressionnant, c'est que ces 16 000 pèlerins eh bien, forment une, une colonne de marcheurs, une procession qui semble ne jamais s'arrêter. C'est aussi une colonne qui est marquée par un très grand nombre de drapeaux que l'on voit euh, beaucoup hein, sur les photos les photos que nous publions ou les, les photos que l'on peut voir dans la presse, euh, des drapeaux qui montrent l'enracinement des jeunes et leur rattachement à leur région et par extension à leur pays. Alors le pèlerinage de Chartres, nous disent les jeunes, c'est aussi la douleur, puisqu'on parle quand même de 100 km de marche en deux jours et demi euh, à peu près. Et là encore, euh, la douleur physique euh, est vue dans un sens on pourrait dire spirituel puisque cette douleur, euh, nous disent ces jeunes que nous avons interviewés dans France catholique, cette douleur euh, est offerte. Il y a donc toute cette notion euh, d'oblation, pour euh, employer un terme un peu, un peu technique, euh, d'offrande euh, euh, des douleurs à des intentions euh, diverses. Enfin, certains nous ont parlé de ce pèlerinage de Chartres comme un bon moyen pour chasser euh, la tiédeur, puisque... À force de ramer à contre-courant dans la société dans laquelle nous vivons, ces jeunes nous disent qu'on peut avoir tendance à se fatiguer et se retrouver sur les routes de Chartres à marcher et eh bien remet les idées en place et l'essentiel au cœur.
0: Merci beaucoup Constantin et nous continuons avec un autre point intéressant, on peut dire dans la rubrique actualité, à savoir l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution française.
1: Oui, alors si vous avez eu l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, c'est normal, puisque l'idée revient régulièrement au gré de l'actualité. Et l'actualité euh, date, euh, dans, dans ce cas-là, euh, du 24 mai, puisque c'est ce jour-là que le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a publié sur Twitter un message appelant à supprimer les références aux fêtes chrétiennes, aux fêtes religieuses dans le calendrier, et à déclarer férié, je cite, les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la commune, à l'abolition de l'esclavage aux droits des femmes ou des personnes LGBT, fin de citation. Alors Véronique Jacquier, qui signe l'article, nous rappelle euh, que le maire écologiste Éric Piolle s'inscrit dans l'idéologie euh, révolutionnaire la plus classique qui vise à expulser de l'espace public et de la vie publique, de la vie culturelle, toute référence religieuse et en particulier, exclusivement pourrait-on ajouter toute référence religieuse chrétienne. Alors nous en venons donc à cette proposition du sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Stéphane Lerudulier, qui propose d'inscrire dans l'article 1er de la Constitution que la France est, je cite là aussi, « de tradition judéo-chrétienne attachée à sa civilisation et à ses symboles ». Alors cette volonté euh, d'amender la Constitution euh, française a, a recueilli le, le soutien euh, de euh, 35 euh, sénateurs euh, mais le plus important souligne Véronique Jacquier euh, qui signe euh, l'article pour France catholique et que cette initiative qui n'aboutira vraisemblablement pas euh, interroge euh, tout du moins interroge, l'impasse euh, de la neutralité de l'État euh, telle qu'elle est pensée et érigée euh, depuis la Révolution française et qui s'est définitivement fixée en 1905 avec la loi de séparation des Églises et de l'État. Euh, cette impasse de la neutralité de, de l'État euh, est la suivante. S'il est possible que l'État soit neutre sur le plan confessionnel, il paraît inenvisageable qu'il le soit aussi d'un point de vue euh, culturel, euh, pour la simple et bonne raison qu'une société régie uniquement par le droit et le marché eh bien, ressemble davantage à une fiction libérale qui se heurtera, un moment ou un autre, à la réalité de la vie des hommes et notamment à leur attachement à leur culture et à la culture de leurs ancêtres.
0: Nous terminons un petit peu donc déjà ce point, ce point actualité et nous continuons avec le dossier donc on va dire que France catholique développe particulièrement et qui est très intéressant pour notre pays, à savoir la piété populaire. Alors en quoi cela consiste Quels sont les enjeux spirituels pour la France et quelles figures spirituelles justement pourraient nous aider
1: alors déjà, la piété populaire, euh, c'est un trésor. Euh, ce n'est pas euh, nous qui le disons, c'est le pape François qui parle donc de trésor et qui va même dire que la piété populaire est le système immunitaire de l'Église. Alors, pour répondre à votre question, la piété populaire, pour donner l'exemple, ce sont eh bien, euh, les processions, comme celles euh, pour obtenir de la pluie, par exemple, qui ont eu lieu ces dernières semaines, aussi bien à Perpignan euh, qu'à Draguignan. Euh, ces processions sont euh, au demeurant des, des traditions euh, depuis des siècles qui sont tombées, comme beaucoup d'autres, en désétude dans, dans les années 60. Et on peut, par exemple, penser aux rogations, euh, qui étaient les, les prières et les processions à travers les champs, pour que le prêtre, avec euh, les, les agriculteurs, les fidèles, eh bien, euh, demande au ciel l'abondance euh, des moissons et un climat euh, favorable. Alors on pensait cela euh, dépasser, mais cette piété populaire revient. Euh, une autre part euh, reste enracinée, qui n'a véritablement jamais vraiment disparu. On peut penser par exemple euh, au pardon breton on peut penser euh, aux ostensions euh, limousines, euh, dont nous avons euh, parlé dans un un précédent numéro de, de France Catholique, mais il y a aussi des des des, des, des populaires qui revient ou même qui est euh, inventé des sortes d'innovations. Par exemple, euh, parler du, du M de Marie. Et je crois que les auditeurs de, de Radio Maria sont, sont familiers avec cette cette grande procession, ce grand pèlerinage, cette grande marche, pourrait-on dire, ou une statue de, de la Vierge en enfant, et eh bien à tracer un M euh, sur sur la France en, euh, en rejoignant les différents, euh, différents lieux d'apparition euh, mariale. Voilà pour, pour les, les, la piété populaire avec à chaque fois force de fidèle, mais on peut aussi penser, et nous développons cela dans, dans le journal, à la piété populaire qui est euh, un, peu, un peu moins visible, une piété populaire plus personnelle, plus intime, pourrait-on dire. On peut penser aux médailles, on peut penser à l'eau bénite, on peut penser aux images pieuses. Alors il n'y a pas de, de superstition, hein, il faut bien, euh, bien, bien souligner euh, cela, il n'y a pas de pouvoir magique euh, associé par l'Église aux médailles, euh, à l'eau bénite, euh, aux images pieuses, euh, simplement euh, un désir de placer son existence euh, sous le regard euh, de Dieu. Euh, le pape enfin euh, lui-même donne un exemple de ce que c'est que la piété populaire. Euh, par exemple, à chaque fois qu'il revient d'un voyage apostolique, eh bien, euh, François se rend dans la basilique Sainte Marie Majeure, où il tient à chaque fois à offrir un bouquet de fleurs euh, en action de grâce à la Vierge Marie. Alors, nous parlons euh, également de la, de la piété populaire, au-delà de l'aspect historique, euh, bel et bien pour euh, l'aspect spirituel, l'apport spirituel pour la vie des fidèles, puisque la piété populaire euh, est une porte vers le mystère divin, euh, nous dit le cardinal Robert Sarah, qui est préfet émérite de la Congrégation pour le culte divin, et que nous avons interviewé dans, dans les colonnes de ce nouveau numéro de, de France catholique. Et Il faut souligner que le cardinal Sarah a d'ailleurs assisté, euh, il y a euh, quelques jours, euh, aux ostensions euh, limousines. Euh, qui ont lieu euh, cette année. Euh, le cardinal Sarah explique que la piété populaire a été euh, mise de côté au nom euh, de la raison. Euh, elle a suscité une méfiance de la part des clercs euh, qui se méfiaient donc de l'aspect euh, spontané de la piété populaire et qui euh, croyaient y voir euh, de la superstition euh, sans voir euh, l'attachement euh, profond euh, du peuple et des fidèles à la piété populaire. Euh, et c'est pour cela, nous explique le cardinal Sarin, euh, que, euh, que toute la beauté, notamment de la piété populaire, euh, réside dans le fait que l'attachement aux bénédictions, euh, par exemple, est une façon euh, de, de refuser que tout passe dans notre vie euh, par la technique. Euh, bref, selon lui, euh, la piété populaire euh, témoigne véritablement d'une confiance en Dieu. Alors, euh, c'est euh, notamment euh, pour toutes ces raisons que nous avons titré le, le nouveau euh, numéro de, de France catholique en, en disant qu'il s'agissait là de, de la fin euh, de l'enfouissement, puisque véritablement, on, on semble assister à, à la fin d'une époque, et peut-être au début d'une autre, l'époque qui se termine, c'était l'époque où de nombreux clercs et de nombreux fidèles euh, croyait et sans doute euh, sans aucun doute était-il euh, était-il de bonne volonté mais sans doute hélas euh, un peu un peu naïvement pensait euh, que ce qu'on appelait l'enfouissement c'est-à-dire le fait euh, de ne pas trop se montrer de ne pas trop montrer sa foi catholique eh bien pouvait malgré tout euh, servir à évangéliser puisqu'il y avait cette notion donc d'enfouissement qui fait référence euh, au, au levain dans la pâte et donc il fallait se fondre dans la société ne pas trop montrer qu'on était catholique et travailler on on va dire, les euh, tendance de fond de la société pour que la société euh, se réévangélise. Euh, on peut ne constater, hélas, que 60-70 ans après, que, que ce pari euh, n'a pas forcément porté tous les fruits qu'il espérait porter, et qu'en tout cas, euh, revient donc dans, un peu dans un mouvement de retour de balancier, tout ce mouvement euh, de piété populaire qui a euh, l'avantage de, de toucher euh, très facilement puisque ce sont souvent des processions qui ont lieu dans des espaces publics donc euh, tout un chacun peut voir passer devant chez soi devant sa fenêtre euh, devant le local de, de son le, le bureau de son travail Il peut voir passer une, une croix de procession euh, un prêtre des fidèles euh, et peut donc euh, s'interroger sur son sur son rapport euh, à la foi euh, catholique bref euh, la piété populaire marque sans doute la la, la fin de, de l'enfouissement, et c'est donc ce que nous développons dans, dans le dossier de ce nouveau France catholique.
0: Vos propos, en effet, Constantin, sont vraiment ben aussi signes d'espérance, et, et déjà un grand merci hein, du coup de nous faire un petit peu reméditer et redécouvrir l'importance de la piété populaire. Donc, pour terminer euh, cette nouvelle édition de la revue commentée de France catholique, euh, France catholique continue sa série sur les rois de France. La semaine dernière, donc, nous étions avec François Ier et cette semaine, nous sommes avec Henri II. Alors qu'avons-nous à redécouvrir chez lui
1: Alors Henri II, c'est le roi des poètes, euh, comme euh, le dit Jacques Trémoine de Villers dans, dans sa chronique hebdomadaire euh, de France catholique. Pour le situer, euh, Henri II est, est mort en, en 1559, donc on, on se situe vraiment euh, en plein dans le, dans le 16e siècle. Quand on parle d'Henri II, euh, grosso modo, ce dont on se, se souvient, c'est qu'il meurt jeune, qu'il meurt d'une blessure à l'œil à la suite euh, d'un tournoi euh, donné pour le mariage de, de sa fille avec euh, Philippe II d'Espagne. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Henri II fut à l'origine euh, d'une révolution euh, littéraire dont les effets se font encore sentir euh, aujourd'hui, puisque c'est sous son règne euh, que naît le, le mouvement de, de la Pléiade et qui va contribuer à euh, vraiment façonner et modeler le français tel qu'on le connaît et tel qu'on le parle aujourd'hui, puisque euh, à l'époque, euh, la littérature est euh, préemptée, pourrait-on dire, par la Sorbonne, par l'Université de, de Paris, qui... Imposait, et là aussi je, je résume assez, assez rapidement, qui imposait comme langue euh, pour, pour les ouvrages de, de littérature euh, le bas latin. Euh, mais toute une génération d'auteurs, parmi lesquels Ronsard, Dubélet par exemple, eh bien veut rompre avec ce style du bas latin, qui est le style officiel de, de, de la cour et qui veut, eh bien, un peu bouger et revivifier la langue, et avec l'appui du roi, en II et surtout euh, l'appui de la reine Catherine de Médicis, eh bien, euh, le français euh, prend son essor et avec lui euh, tout un état de, de style vont prendre aussi leur, leur essor. C'est par exemple là que l'amour courtois va, va véritablement prendre sa, sa place. Euh, bref, la langue française va, va connaître un essor jusqu'à l'avènement euh, du classicisme avec euh, Henri IV, Louis XIII et, et Louis XIV. Donc cette semaine, nous proposons aux lecteurs de, de France catholique le portrait, on va dire, d'un roi euh, littéraire. Et ce qui est assez intéressant, quand on lit ces chroniques sur les rois de France, semaine après semaine, on s'aperçoit que la politique et les arts sont, sont toujours liés. Et, et c'est peut-être là encore une, une piste euh, pour les dirigeants euh, de notre époque euh, qui était que, que, que les grands dirigeants ont toujours à cœur de ne jamais euh, jamais délier, ne jamais euh, séparer euh, dans, dans, dans la politique, ce qui relève de la gestion de, de l'État, la gestion de la cité et euh, la gestion euh, des arts, puisque c'est auprès de cet art notamment euh, que euh, les habitants du, du pays, que le peuple, euh, ira se, se nourrir.
0: Un grand merci Constantin, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr, ainsi que la possibilité donc de suivre la revue sur Facebook et Twitter. Merci encore Constantin pour ce temps passé à l'antenne.
1: Ben merci beaucoup, Claire, et puis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était la revue commentée de France catholique. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.